0: La mattina iniziava sempre allo stesso modo per Marco, il suono ripetitivo della sveglia, il silenzio pesante della casa che lentamente si risvegliava e l'odore del caffè che sua madre preparava nella cucina. La routine mattutina sembrava un rituale sacro, un'illusione di normalità che Anna e Luca cercavano disperatamente di mantenere per il bene di loro figlio. Buongiorno tesoro», diceva Anna con un sorriso forzato, servendo a Marco la sua colazione preferita, cercando di infondere un po' di gioia nel soggiorno. «Giorno», rispondeva Marco cercando di sorridere alla madre nonostante i suoi occhi tradissero una notte insonne «Oggi sarà un grande giorno, vero?» interveniva Luca tentando di suonare ottimista mentre leggeva distrattamente il giornale evitando lo sguardo di suo figlio la conversazione era sempre superficiale un tentativo goffo di ignorare le crepe sempre più evidenti nella loro vita familiare Marco finiva la colazione in silenzio raccoglieva i suoi libri e usciva di casa lasciando i suoi genitori alla loro recita mattutina La strada verso la fermata dell'autobus era breve, ma per Marco era un momento di riflessione. Osservava le altre famiglie, i genitori che accompagnavano i loro figli a scuola, risate e scherze condivisi, un calore che a lui sembrava così estraneo. Eppure quando incontrava i vicini indossava la sua maschera di felicità. «Marco, sempre così puntuale!» esclamava il signor Ferrero, il vicino di casa che ammirava la puntualità del ragazzo come fosse un riflesso della dedizione dei suoi genitori. «Sì, signor Ferrero, buona giornata!» Marco rispondeva educatamente con un sorriso che aveva imparato a fingere bene. Era questa doppia vita che pesava sulle spalle di Marco. Da una parte la vita che tutti vedevano e da un'altra quella che viveva realmente, che in pochi, anzi, nessuno conosceva. A scuola era lo studente modello, sempre attento e disponibile. Gli insegnanti lo vedevano come un esempio da seguire, ignari del peso che portava dentro. «Marco, la tua presentazione di ieri è stata eccezionale. Come fai a essere sempre così preparato?» chiedeva il suo insegnante di matematica, genuinamente impressionato. «Grazie, professore. Cerco solo di fare del mio meglio», rispondeva Marco, nascondendo dietro quelle parole semplici tutta la complessità della sua esistenza. Ma la sera, quando tornava a casa, la facciata si sgretolava. Le litigate tra i suoi genitori erano diventate più frequenti e intense. La casa, una volta un rifugio di calore e amore, era ora un campo di battaglia, con Marco costretto a navigare tra gli schizzi verbali dei suoi genitori. «Perché non ci ascolti mai?» gridava Anna. La frustrazione e la stanchezza erano evidenti nel suo volto. «Perché non vale la pena ascoltare!» Ribatteva Luca con un tono carico di rabbia e risentimento. Marco, nel suo angolo di mondo, cercava di trovare un conforto nei suoi libri, nella musica, in qualsiasi cosa potesse distogliere la sua mente dal caos che regnava nella sua casa. Ma non era mai abbastanza. La notte portava con sé solitudine e paura, sentimenti che un ragazzo di 13 anni non dovrebbe mai conoscere. Era in questi momenti di solitudine che Marco si rifugiava nei suoi pensieri, sognando una vita diversa, una famiglia diversa. Immaginava genitori che non litigassero, una casa piena di risate anziché di grida, un posto dove potesse sentirsi davvero a casa. Ma ogni mattina si svegliava alla stessa realtà e ogni giorno indossava nuovamente la sua maschera, preparandosi ad affrontare il mondo con un sorriso che nascondeva una tristezza profonda. Un giorno di fine autunno, mentre l'autobus giallo serpeggiava lungo le strade bagnate dalla pioggia verso la scuola, Marco si sentì improvvisamente sopraffatto Seduto in fondo, con il viso appoggiato al vetro freddo appannato, il peso del suo mondo interiore divenne insostenibile. Senza preavviso le dighe delle sue emozioni cedettero e le lacrime iniziarono a scorrere silenziose ma incessanti. Era una tristezza profonda, accumulata giorno dopo giorno, una tristezza che non poteva più nascondere. Gli altri bambini immersi nelle loro conversazioni non notarono subito il suo piano, ma non passò molto tempo prima che il silenzio si diffondesse e tutti gli occhi si rivolgessero verso di lui. Marco, sentendosi esposto, cercò di trattenere le lacrime, ma ormai era troppo tardi. Il muro che aveva costruito intorno ai suoi sentimenti era crollato, rivelando la sua vulnerabilità a tutti. La signora Martini, l'assistente scolastico che accompagnava gli studenti, si avvicinò a lui con cautela. La sua voce era dolce, un filo di speranza nel caos emotivo di Marco. «Marco, vuoi parlarmi di cosa c'è che non va?» Chiese la signora Martini inginocchiandosi per essere alla sua altezza. Marco scosse la testa, incapace di trovare le parole. Come avrebbe potuto spiegare tutto il dolore, la solitudine, la paura che lo avevano portato a quel momento? La signora Martini, capendo che non era il momento per le parole, si limitò a stare lì accanto a lui, offrendogli un fazzoletto e una presenza rassicurante. Fu un gesto semplice ma potente a fare la differenza per Marco, che per la prima volta si sentì visto e ascoltato. Dopo quel giorno la signora Martini iniziò a osservare Marco più da vicino, notando i segni di un disagio che andava ben oltre un semplice momento di tristezza. La sua curiosità e preoccupazione crebbero fino a quando decise di approfondire la situazione parlando non solo con Marco, ma anche osservando discretamente le interazioni tra lui e i suoi genitori durante gli eventi scolastici. Fu in una di queste occasioni che notò l'assenza di genuina connessione e affetto tra Marco e i suoi genitori. Sembravano recitare una parte, sorridendo e annuendo nei momenti giusti, ma i loro occhi erano vuoti, la loro gestualità era forzata. La signora Martini sentiva che c'era qualcosa di profondamente sbagliato, ma non poteva ancora definire cosa. Decisa a scoprire di più, la signora Martini fece una scelta audace. Una sera dopo aver assicurato, di non essere vista, si avvicinò alla casa di Marco. Ciò che vide attraverso la finestra non era la scena di una famiglia felice che si preparava la cena, ma piuttosto una rappresentazione cruda della realtà di Marco. La casa era in disordine, con piatti sporchi ammassati sul lavello e vestiti sparsi per il soggiorno. I suoi genitori erano l'uno di fronte all'altro, con le facce tese in espressioni di rabbia mentre Marco sedeva in un angolo cercando di rendersi invisibile. Dopo quella sera, la signora Martini capì che non poteva rimanere in silenzio. La visione di Marco, così solo e trascurato in mezzo al caos della sua famiglia, le pesava sul cuore. Il giorno seguente, dopo aver raccolto tutto il coraggio necessario, decise di chiamare gli assistenti sociali per esporre le sue preoccupazioni sulla situazione del ragazzo. La visita degli assistenti sociali alla casa di Marco fu un momento decisivo, Trovarono esattamente ciò che la signora Martini aveva descritto. Una casa in disordine, genitori assenti emotivamente e un ambiente poco adatto a un bambino. Dopo diverse valutazioni e colloqui, presero la difficile ma necessaria decisione di allontanare Marco dalla sua famiglia. Per Marco il giorno in cui gli assistenti sociali vennero a prenderlo fu un turbinio di emozioni. Da un lato sentiva una profonda tristezza per essere stato separato dai suoi genitori, nonostante i problemi. Dall'altro provava un senso di sollievo e speranza per la possibilità di un futuro migliore. Marco, so che questo momento è molto difficile per te disse l'assistente sociale cercando di offrirgli conforto ma vogliamo assicurarci che tu possa avere un ambiente più sicuro e amorevole in cui crescere Marco annuì, le parole affondavano lentamente vuol dire che non dovrò più tornare a casa chiese con una voce appena udibile l'obiettivo è trovarti una famiglia che possa prendersi cura di te Marco una famiglia che ti offra l'amore e il sostegno che meriti rispose l'assistente offrendole un sorriso rassicurante nei mesi seguenti Marco fu accolto in una casa famiglia dove ricevette le cure e le attenzioni che gli erano mancate Fu un periodo di adattamento con alti e bassi, ma la gentilezza e la pazienza dei suoi nuovi tutori gli permisero di iniziare a guarire dalle ferite del passato. La signora Martini continuò a fare visita a Marco, diventando un punto di riferimento costante nella sua vita. La loro relazione si trasformò in un legame speciale, fondato sulla fiducia e il reciproco sostegno. Infine, dopo un attento processo di valutazione, Marco fu adottato da una famiglia amorevole. I suoi nuovi genitori, Elena e Matteo, lo accolsero con braccia aperte, ansiosi di offrirgli la stabilità e l'affetto che aveva tanto desiderato. «Marco, vogliamo che tu sappia che questa è la tua casa ora», disse Elena, con occhi pieni di lacrime e di gioia. «Sei parte della famiglia». «Sì», aggiunse Matteo, stringendoli la mano. Non vediamo l'ora di costruire tanti bei ricordi insieme. Il primo giorno di scuola dopo l'adozione, Marco tornò con un sorriso genuino che non si era visto sul suo volto da molto tempo. Quando vide la signora Martini, corse verso di lei abbracciandola con tutta la forza che aveva. Grazie, sussurrò Marco, con parole cariche di gratitudine. Grazie per tutto. La signora Martini lo strinse a sé, con le lacrime agli occhi. Sono io che devo ringraziarti Marco, mi hai insegnato il vero significato della resilienza e dell'amore. Cinque anni dopo, la vita di Marco era irriconoscibile rispetto a quella che aveva lasciato alle spalle. Diciottenne, stava per diplomarsi con l'ode dalla scuola superiore, circondato da amici e dalla sua nuova famiglia, che lo amava profondamente. La sua storia aveva ispirato molti nella sua comunità, diventando un simbolo di speranza e resilienza. Marco aveva mantenuto un legame stretto con la signora Martini, che continuava a essere una fonte di ispirazione e sostegno per lui. Era diventata una specie di nonna adottiva, presente a ogni importante evento della sua vita.